0: Hej Kristine. Hej Camilla. Har du haft en lige så god uge som mig? Jeg har haft en rigtig dejlig uge.
1: Og endelig sidder vi her igen.
0: Ja, det er godt at ja.
1: Ingen problemer. En lille øhm, tur til tandlægen, som ikke er, Ej, ja, er så heldigt ud. Nu har jeg øh, nogle smerter og noget ja. betændelse, som jeg lige skal øh, til tandlægen
0: på mandag. Ja. Og have fundet ud af, hvad fanden der foregår. Ikke? Det må du få fikset. Ja, det mig og min det kunne ikke gøre så meget endet, end at konstatere, at der var noget at se. Du tog et rigtig klamt
1: billede <løb> til mig. Det var super godt. Ja. <løb> så på den måde var rigtig tæt på hinanden. Velbekomme. Og øh, ja, så ringede jeg til akut tandlægen og sagde, skal jeg komme, og skal det drænes eller et eller andet? Og så var han bare sådan, altså, skyld din mund, og, øh, og så vent til på mandag, når du kan tage tænder. til din egen tandlæge. Ja. Så brug det fucking tandtråd, så man ikke behøver at gå til tandlægen og forordnede huller, altså. Så ja. nu har jeg lidt ondt, og jeg kan ikke spise, og det er nok noget af det værste. Det er jo simpelthen det mest dramatiske, der lige... Så jeg, jeg ikke kunne få lov ja. at spise, når man ja. i forvejen ikke må så meget andet. Ja. Ja. Nå, men det er fint nok. Ja. Jeg, så ondt har jeg heller ikke, og to panodiler, det hjælper på det, og så tager jeg et sandel Ja, så kører det. Jeg skal lige fortælle dig om en uhyggelig oplevelse, jeg havde i går aftes, og så må du lige bedømme, okay. hvad fanden der er foregået, ikke? Okay. Jeg lægger mig til at sove, og så ser jeg noget på min telefon, og jeg har sådan en lille øh, træting fra Ikea, hvor man kan sætte sin telefon ret op ja. i, sådan så at man kan se noget underholdet. Okay, så den, ja, ikke? du
0: ser video eller ser ja. film? Eller? Okay, ja,
1: og øh, når jeg lige skal forkalde mig selv, så falder jeg så i søvn til et eller andet tv på min telefon i mit soveværelse. Ikke? Ja. jeg <laughs> lige skal forkalde mig selv, det gør jeg ret tit faktisk. Ja. Og så faldt jeg i søvn til et program på DR. Ja. Og da jeg vågnede, kunne jeg ikke finde telefonen nogen steder. Jeg tænkte, det var mærkeligt. nok, så har jeg jo nok øh, øh, taget fat i den i løbet af natten. Og så må den jo ligge i sengen eller et eller andet. Men jeg går overhovedet ikke huske, at jeg skulle have brugt den. Nej. Og øh, så er den ikke i sengen. Den er ingen steder. Den er ingen steder. Jeg kigger overalt og kan ikke finde den. Det er først senere på dagen at øh, jeg finder den i en øh, skuffe i øh, min
0: kommode. Hvad? Altså
1: i en... Du er alene
0: hjemme? Ja, ja.
1: Og denne her øh, skuffe, den står en lille smule på klem, og så lægger telefonen ligesom op ad øh, lågen. Kan du nå skuffen fra sengen? Nej. Så hvis jeg i søvne har puttet telefonen ned i
0: kommoden, så skulle du op og stå? Så skulle jeg op og stå. Hvorfor... Har du en historie at gå i søvne, eller... Nej. Nej. Jeg kan ikke
1: forklare dig, hvordan telefonen er havnet i den skuffe. Det mærkelige er også, at jeg kigger på den, og ser, at den stadig... Altså, da jeg tænder den, så er skærmen ligesom på det program, jeg havde set, og det program, jeg var faldet i søvn til.
0: Okay, så du er så... ikke vågnet op, og så i søvne et eller andet været på Facebook, og så eller, er der sket ja, et eller andet. Eller
1: telefonen har ringet, jeg har brugt den til et eller andet. Nej, det sidste, der er sket på den telefon, er, at jeg har set det program.
0: Kan du huske, om du var der, hvor du var nået til? Jamen, det var så bare slut. Kristina, er din telefon forsvundet fra dit bord? Ja. <laughs> yeah. Og hoppet op i din det, skuffe? Det er det, jeg siger.
1: Hvad der? Kan du bare lige, du ikke bare lige og forklare lige, bare mig, og hvad mig, mig, Bare lige give mig en forklaring, en mulig forklaring.
0: Jamen, jeg bliver nødt til at sige, at du, er, at du ikke kan huske, at du er vågnet op, og så har du i din søvn et eller andet. Men hvorfor? Det er jo ikke en skuffe, gården? du har
1: din, din telefon i. Hvad skulle grunden være til, at jeg puttede den ned i en
0: tøjskuffe? Jamen, det ved jeg ikke. Men der er jeg ved ingen logisk godt. forklaring. Jeg ved godt, hvad det er. Du gerne vil have mig til at sige, der er sket. Men jeg gør det ikke.
1: <laughs> det, der er, jeg er ked af at sige det. Der er kun den mulighed, at jeg har spøgelser.
0: Christine.
1: Det er der. Jamen, så må du lige komme med en hurtig logisk forklaring. Bare et bud.
0: Jamen, det er, at du er gået i søvn. Jeg går ikke i søvne. Og hvorfor skulle du så lægge den i skuffen? Ja. Det er så fjollet. Eneste andet bud, for jeg har nøglet til din lejlighed, er, at det er mig, der lige er kommet om midt om natten og har tænkt, nu laver jeg fis med hende. Fuck, det vil være en god prank, en. mand. Nej, det må du ikke. Okay, fedt nok, du fortæller mig det. Det kommer jeg jo aldrig til at få opklaret, det her.
1: Nej, det kan være nogen, der har nogle bud.
0: Andet end, at du må lige holde mig orienteret, hvis der sker et eller andet. Der har ikke været noget
1: overhovedet. Altså, jeg føler mig meget tryg. Alt er godt, der er gode vibes. Kun den ene ting,
0: der. Ja. Kun den ene ting. Jeg tror, løsningen bliver, fordi du jo nu har spøgelser, mm. at du må flytte hjem igen. Nå. Ja. Nå.
1: Hvis det her afsnit ikke skal blive alt for langt, så må ja, jeg så skal vi komme i gang med min historie.
0: Det er simpelthen dig, der skal starte. Ja.
1: 48-årig Martin McCrory fra Birmingham i England var far til 3 på 14, 18 og 20 år. To drenge og en pige. Han var gift med Jenny McCrory, der arbejdede på et børnehospital, og de blev omtalt af alle, der kendte dem som en vidunderlig, hjælpsom, kærlig familie. Lokalmediet Birmingham Mail beskrev Martin McCrory som en skøn far, en glad, smilende, mild mand med et lys sind, som bare elskede livet med sin kone og sine efterhånden voksne børn, og selvfølgelig øl og fodbold, som så mange andre englænder. Ja. Alle kunne lide ham, han var populær, havde mange venner og var altid den første til at købe en omgang pints til kammeraterne på poppen. Martin arbejdede for virksomheden TNT Show Freight som langtidschauffør. Det havde han gjort i otte år, og han var respekteret og vældigt blandt kollegaerne. Jeg taler om ham i datid. Og det gør jeg, fordi hans job som lastbilschauffør bragte ham til fjerne egne, og på en af de ture mistede han livet. Mm. Og af alle steder, det kunne være, så var det på en bænk foran Nationalmuseet i København, 48 år gammel. Hvad? Mhm. Mm Martins job for fragtfirmaet var at transportere udstyr, og på turen til Danmark skulle han flytte en udstilling om europæiske jægerfly fra Tøjmuseet til Nationalmuseet. Natten til tirsdag den 6. juni 2006 havde Martin og hans kollegaer været i København i en uges tid, og det var meningen, at de skulle rejse videre med udstillingen næste dag. Mens flokken af gode kollegaer havde været i København, havde de arbejdet om dagen, hygget sig på byens beværtninger om aftenen og sovet i deres lastbiler bag museet om natten. Og nu var turen ved at være slut. Opgaven var klaret. Men den nat, den 6.6. 6. 2006, sad Martin på en bænk med en dansk kvinde, mens de ventede på en taxa, der skulle samle hende op. De havde mødt hinanden på en bar samme aften og var faldet i snak, de havde haft det hyggeligt sammen. Han havde fortalt om sin familie, og hun kunne bare godt lide at tale med ham. Der var ikke andet i det, end at de nød hinandens selskab. Klokken var lidt over fire om morgenen. Det var sommerlyst, luften var sikkert dejlig mild, og han var bare sød at holde hende med selskab, mens hun ventede. Bænken, parret sad på, var placeret på hjørnet af Stormgade og Frederiksholms kanal lige ved Nationalmuseet. Mm. Og ligesom datoen 666 virkede det næste, der skete, også som rå, ubegribelig ondskab. En yngre mand dukkede pludselig op og gik frem mod bænken. De havde aldrig set ham før. Han spurgte, om de havde en cigaret. De afviste ham, og manden gik væk fra bænken. Men kort tid efter kom han tilbage, og derfra gik det stærkt. De kom op at toppes, Martin skubbede sin veninde væk for at beskytte hende, og manden gik amok med et næsten overmenneskeligt raseri med en 10 cm lang dolk. Han stak Martin igen og igen over hele kroppen. Da han lå ned på ryggen, sat manden sig over på ham og huggede løs i brystkassen i halsen i ansigtet igen og igen. Et vidne overvejrede hele det frygtelige overfald fra sin bil, 10 meter væk efter at en skræmt kvinde, det var selvfølgelig hende Martin havde siddet og talt med, løb op til hans bil og bankede på ruden og skreg efter hjælp. Han ringede 112 og beskrev senere over for politiet, hvordan knivmanden efter de mange stik havde holdt Martins hoved fast og ligesom snittet på tværs. Til sidst, da gerningsmanden vurderede, at det var nok, huggede han kniven i brystkassen på Martin, stort set lige i hjertet, hvor han lod den blive. Så rejste han sig og gik derfra, som om intet var hent, mens Martin lå tilbage i en blodpøl på fortåget. Hans hoved var tæt på at være helt ad fra kroppen. Nej. Det var blevet til 102 fuldstændig meningsløse knivstik i alt. 102. Men hvor
0: lang tid har det taget det her, nogle fordi minutter. det lyder som om, at, Kun nogle ja, at han bare lige kommer og henvender sig mm -hmm. til dem, de siger nej, desværre du, mm -hmm. så går han væk og kommer tilbage fra ja. 0
1: til ja. over 100 knivstik på ingen tid. Ja, fuldstændig, det er så vildt. Martin var simpelthen blevet halshugget af en fremmed mand for en cigaret. Med det her citat i ekstrabladet fra et andet vidne, der netop som vanvidet var overstået, kom kørende forbi i sin bil på vej på arbejde, kan man virkelig forestille sig, hvor uvirkelige scenen var. Jeg så en mand komme løbende med hænderne ragt i vejret på sådan en overgivende måde. Jeg tænkte, at noget var helt galt, for selv fulde mennesker løber i rundt på den måde. Da jeg kom lidt tættere på, så jeg, at hans arme var smurt ind i blod. Det så ud som om, han havde døbet dem i blod op til albuerne. Synet virkede fuldstændig grotesk i den her pragtfulde, stille morgen. Og man kan jo virkelig se det for sig, ikke hvor mm. absurd det har været, at han kommer kørende, der ingen mennesker på gaden, det er morgen og flot
0: vejr, ja. og så lige pludselig ser han en mand med blod på armene. Men det er også det her med, er det så det, hans hjerne har registreret? Ikke? Fordi det er så aparte, og det hører slet mm -hmm. ikke hjemme der. Så det er vildt nok, at han alligevel har... Det var så grotesk, at, at han nok ikke kunne tænke det på andre måder. Ja, måske, men altså, så hans hjerne har simpelthen analyseret det korrekt. Der kommer en mand løbende med hænderne i vejret og blod. Og det er blod, det, det er ikke maling, det er Nej. blod. Ja, ja.
1: Lidt efter blev det her vidne overhalet af politiet, som stansede og anholdt manden uden problemer lidt under 100 meter fra det blodige gerningssted, og nu var han helt rolig. Han er død, sagde gerningsmanden til betjentene ifølge Ekstrabladet. Han fik også sagt, det slog klik, og jeg kom til at stikke ham. Ambulancen var hurtigt fremme, men Martin McCrory havde for længst trukket vejret for sidste gang. Selvom gerningsmanden var anholdt, skulle stedet afspæres og undersøges grundigt af kriminalteknikere. Hundepatruljer gennemsøgte området for at lede efter yderligere spor, og drabschef Ovedal ankom til stedet kort efter. I bogen drab Ny Nye Sager fortæller han, at han aldrig før havde set et lig med så mange knivstik. Det var et voldsomt syn. Martins tøj var helt rødt af blodet, der havde forladt hans mm. krop. Efter de tekniske undersøgelser og ligesynet blev brandvæsenet tilkaldt for at spule arealet rent for blod. Ja. Og tre timer efter at drabet var sket var trafikken åben igen i det område. Og ikke rigtig noget spor efter det nee. på stedet. Nej. nej Og så gik der jo ikke længe før, der blev efterladt blomster og sådan noget, ja. Drabet var et chok for Martins familie og venner, og nyheden trak overskrifter i både Danmark og England. Det var helt ubegribeligt for alle, at en helt igennem god fyr som Martin skulle ende sine dage på den voldelige måde i en tryg hovedstad som København. Sympatierklæringerne strømmede ind, og der blev lagt blomster på gerningsstedet ved Nationalmuseet. Martins hustru og nærmeste familie tog straks til København. Hans ældste søn var soldat i den britiske hær og måtte kaldes hjem, skrev Birmingham Mail. Jenny og sønnen havde den hårde opgave foran sig, at de skulle identificere Martin. Ja. Den mistænkte gerningsmand blev fremstillet i grundlovsforhør samme dag efter at han havde været til undersøgelse på Retsmedicinsk Institut. Ifølge ekstrabladet fremstod han høflig, men stille i retten. T.N. var 32 år gammel og kom fra Tostrup, men havde indtil få uger før drabet boet på et lille lejet værelse på Amager. Nu boede han i et kælderværelse på Vesterbro, som politiet rensede samme dag. De beslaglagde nogle genstande og mandens computer, hvor der blev fundet makabre fotos og videoklip. Men han var ikke tidligere straffet eller kendt af politiet. Nej. Han svarede kort og præcist på dommerens spørgsmål, men hans forsvar gjorde det klart, at han ikke ønskede at forholde sig til sigtelsen, som lød, at han klokken 4.25 havde dræbt den 48-årige englænder Martin McCrory med et stort antal knivstik. Det mest interessante, der kom frem, var, at han fortalte, at han havde taget antidepressiv medicin ind til et halvt år tidligere, og at han desuden var stoppet med at tage et antipsykotikum, som bruges til behandling af psykotiske lidelser og tilstanden som skizofreni og mani, kun tre uger tidligere. Mm. Derudover fortalte han, at hans mor havde skizofreni. Men han svarede nej, da han blev spurgt, om han selv havde fået stillet diagnosen, selvom hans læge altså ordinerede medicinen. Ja. Dommeren Vartex ham frem til 3. juli. TN's kvindelige udlejer fra Amager, hvor han netop var flyttet fra, fortalte til Ekstrabladet, at hun havde aldeles svært ved at forstå, at den mand, hun kendte som venlig og stille, som aldrig var påvirket af rosmidler eller var aggressiv, skulle have begået så frygtelig en forbrydelse. Hun fortalte dog, at hans adfærd havde ændret sig på det seneste hvor han før havde passet sin uddannelse og praktik som social- og sundhedsassistent og været sød og smilende, han drømte om at arbejde med psykisk syge, levede han efterhånden en mere og mere isoleret tilværelse foran computeren på sit værelse med nedrullede gardiner. Han kom sjældent ud fra værelset i dagtimerne, og han var også blevet tyndere, bemærkede hun. Mm. En lille kuriøs detalje var, at hun fortalte, at TN slet ikke røg, så hun kunne overhovedet ikke få det til at hænge sammen, at han skulle have slået nogen ihjel for hans møg.
0: Nej, at det var det, han spurgte om. Mm. Ja.
1: Ja, mystisk, ikke? Ja. To uger før drabet flyttede han ud, fordi han havde fået et værelse et andet sted i byen efterforskningen viste, at TN, som tydeligvis var en ensbender, var blevet tvangsfjernet som helt lille, fordi hans mor havde skizofreni og var ude af stand til at tage sig af ham. Hans far havde aldrig været en del af hans liv, og efter tvangsfjernelsen så han heller ikke sin mor mere. Han var kun halvandet år gammel, da han blev tvangsfjernet. Mm. I stedet levede han et kaotisk liv på skiftende institutioner, indtil han kom i pleje hos en familie. Senere røg han tilbage på forskellige institutioner og i nye plejefamilier, hvor det heller ikke fungerede. Så altså, han har jo haft en virkelig tumultarisk opvækst. Som voksen var han indlagt på psykiatriske hospitaler flere gange, men der var også gode perioder. Han studerede fx biokemi på universitetet i en overgang. Det fortæller Ove i bogen Drabschefen. TN afgav altså ikke forklaring i retten, og politiet gik med til at vente med at afhøre ham, fordi han tydeligvis var for psykisk dårlig. Afhøringen skete først to måneder senere efter aftale med forsvaren, skrev Jyllandsposten. Han erkendte drabet her to måneder okay. senere. Han fortalte, at han både kunne huske omstændighederne inden og efter, og han forklarede, at offeret Martin McCrory var helt tilfældigt. Han havde hørt stemmer på drabsnatten, som havde sagt til ham, at han skulle knuse hovedet på et menneske. Det var onde stemmer, som han hørte flere gange. Han var egentlig gået hjem for at sove den nat, men efter at han havde lagt sig i seng, begyndte stemmerne at tale til ham igen. De fortalte ham, at han skulle gøre et menneske for træde. Det havde han aldrig gjort før, men stemmerne blev ved med at bede ham om det, og han kunne ikke slå det hen. Mm. De larmede så meget i hans hoved, at han til sidst var nødt til at stå op. Det var umuligt for ham at sove. Han overvejede at søge psykiatrisk hjælp. Han forsøgte også at ringe til nogle bekendte, som desværre ikke tog deres telefoner. Og han overvejede også at begå selvmord på togskinder ved hovedbanegården. Men stemmerne var stærkere. Han skulle slå et andet menneske ihjel, fortalte de ham. Han ledte efter noget på sit værelse, som kunne knuse en persons hoved. Han fandt et et kilos låd og en kniv, som han lå hænge som et vedhæng i en kæde om halsen. Og det her et kilos låd blev også senere øh, fundet på gerningsstedet. Og så gik han ellers ud i den lyse nat for at finde sig et offer, så han kunne tilfredsstille de her stemmer. Og det blev så Martin.
0: Men han var også stadig bevidst om, at han havde brug for yeah. psykologisk hjælp. Ja, ja. Altså, han havde en eller anden form for bevidsthedsgrad. Ja, han fortæller
1: jo i hvert fald... Af de fald, baner, ikke? Det fortæller han i hvert fald efterfølgende, ikke? Mm. At han... Og det må man jo så gå ud fra, for han tilstår jo drabet. Så ja. det er jo ikke fordi, at han prøver at, at ændre på noget. Nej. Og ja, så fortæller han jo, at jeg prøvede at ringe. Og, og jo, det må de jo så også have kunnet øh, ja. bevise, ikke? Ja. Og så overvejede han også at opsøge hjælp på et psykiatrisk hospital. ja.
0: Og så har de der stemmer som han taget over. Det er ja. jo forfærdeligt, ikke, når ja. han endda har haft tanken, den er gal, jeg skal have hjælp, og han har han har også prøvet at række ud. Ja. Og så er de simpelthen taget over alligevel.
1: Ja. Og det siger jo noget om at, at man godt kan være et sted mellem virkelighed og fantasi, jo jeg vil sige, ikke?
0: Ja, mm -hmm. altså at øh, der er flere at det sider, der er det ene til eller, eller det andet. Ja. Nej.
1: TN var på det her tidspunkt varetægtsfængslet på sikringsanstalten i Nykøbing, Sjælland, fordi det blev vurderet, at han var psykisk ustabil, og derfor skulle han selvfølgelig også mentalundersøges. Mentalundersøgelsen konkluderede, at TN havde været sindssyg i gerningsøjeblikket, og at han de sidste 15 år mindst havde lidt af paranoid skizofreni med psykotiske symptomer. På sikringsanstalten i Nykøbing, Sjælland, havde han hallucinationer og insisterede på, at gardinerne var trukket for altid. Sagen blev kørt som en tilståelsessag i Københavns Byret den 28. juni 2007. I retten kom nogle af hans værste barndomsminder frem. Han havde aldrig været voldelig over for andre mennesker før, men som lille havde han mishandlet dyr. Mm. Han havde engang stukket en hund med en kniv, fordi den gøde af ham, og han havde også dræbt
0: kattekillinger ved at slynge dem mod en væg. Wow. Ja. Det er jo ellers en anden persontype, vi er ja. vant til at høre om, gør det ikke?
1: Jo, og det tænkte jeg også på. Altså kan man, altså, kan det være et tilfælde af begge dele, ikke? Jo. Ja. Han mishandlede også sig selv ved at banke sit hoved mod en væg igen og igen, men stemmerne de begyndte først 10 år før det her drab, altså da han var en ung mand. Mm. Han benyttede også muligheden for at tale i retten. Han var iført en spændetrøje. Han rettede en direkte undskyldning til Martin McCroys familie og sagde, at han havde medfølelse for dem. TN blev som ventet kendt skyldig og idømt anbringelse på ubestemt tid på sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland. Hans forsvar var ikke helt tilfreds. Ifølge TV2 ønskede hun i stedet, at han blev anbragt på et almindeligt psykiatrisk hospital. Sikringsanstalten i Nykøbing, Sjælland, er for de absolut farligste kriminelle i Danmark. Og derfor ankede hun dommen til
0: landsretten, men det kom der ikke noget ud af. Ej, jeg mener også, hvis man bliver sendt i retten, hvis man møder op i retten i spændetrøje, mm. så er der nok nogen, der har vurderet, at... Der er en vis farlighedsgrad her, ikke? Det, det har de helt sikkert.
1: Der var jo et øh, tumult i retslokalet efter, at dommen blev afsagt, det skrev Ekstrabladet. Flere af offerets pårørende tog billeder af drabsmanden og kom derfor op og skændes med gerningsmandens plejemor, da hun ville forhindre det. Er det ikke tilladt at tage billeder? Det er heller ikke tilladt at dræbe. Det fucking gjorde han alligevel, råbte hmm. de. Altså, og den der frustration kan man jo bare godt forstå. Ja. Ja. Så det var faktisk den tragiske sag fra 2006, hvor Martin McCrory bare sad og nød livet på en bænk med udsigt ud over kanalerne om sommeren i København og blev og lyder stukket som en god ned. God fyr, altså. God fyr, og så blev han stukket ned helt ja. tilfældigt, ikke? 102 ja. knivstik. Det er så vanvittigt. Mhm. Denne her sag fik mig til at fundere over, hvor mange drab der egentlig begås af psykisk syge personer i Danmark, og det findes der heldigvis ret nye tal for. Justitsministeriet udgav nemlig en rapport den 30. januar i år, som er en detaljeret kortlægning af typer af drab og gerningsmænd mm. i Danmark. De har undersøgt drab i Danmark i perioden 2012-2017. Og det viser sig ulykkeligvis, at en betydelig del af de drab, der finder sted her i landet, bliver begået af personer, der er psykisk syge eller utilregnelige på grund af sindssyge i gerningsøjeblikket. Hver fjerde drab, 24 procent, bliver begået af personer i den kategori. Det er voldsomt. Det er det. Det er det. Og ofrene er typisk familiemedlemmer eller ansatte på botilbud, men i nogle tilfælde går det så også ud over tilfældige mennesker som Martin her. Ja. Det er helt vildt faktisk. Men jo så
0: vigtigt, at sådan en undersøgelse bliver Blir lavet. lavet. Ja. Fordi kan vi så lige til at få nogle penge til psykiatrien afsted?
1: Ja, men så skylder jeg næsten lige at læse, hvad vores justitsminister sagde, da undersøgelsen kom ud. ja. Rapporten er vigtig for vores forståelse af, hvem der begår drab i Danmark. Når mange drabsmænd kan betegnes som psykisk syge eller uterrenlige, så illustrerer det med al tydelighed behovet for, at vi har et politi, der samarbejder med sundhedsmyndighederne. Derfor er jeg også glad for, at der i 2019 blev igangsat et projekt om et fælles udrykningskoncept, hvor politiet og sundhedspersonale rykker ud sammen til borgere med psykiske lidelser og giver disse den rette hjælp, inden situationen eskalerer yderligere. Og øh, sundhedsminister Magnus Heunicke sagde sådan her, Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at mennesker, der er alvorligt psykisk syge, får den nødvendige behandling, så de hverken er til fare for andre eller for sig selv. Det er blandt andet derfor, at regeringen og finanslovspartierne har vedtaget et markant løft af psykiatrien på 600 millioner kroner om året, Penge, der både skal løfte retspsykiatrien og den almene psykiatri. Hmm. Så lad os håbe, at der bliver øh, gjort noget ved det, ikke? Ja. Det skal der bare nok snak. Der
0: skal bare handles, når man kan se nogle vanvittige tal. Ja, og fordi det er, det er jo tragisk hele vejen rundt, ikke? Der er et offer, der er en familie, som elsker ham, og der er en gerningsmand, som på ingen måder har ønsket at stå i den her situation heller, vel?
1: Nej, og tror du måske, det er mere svært for pårørende til en myrdet at acceptere, at gerningsmanden er psykisk syg, fordi der så er noget, der undskylder gerningen. Når altså, man egentlig bare har lyst til, at, at den person skal stå til ansvar for sin handling. Men, men man kan jo ikke helt holde en psykisk syg... Det, man kan ikke holde en psykisk person ansvarlig for sådan en handling, jo. Jeg tror, det er rigtig svært, ikke? Jeg ja. tror, man har brug
0: for at være rigtig, rigtig gal og, og det rigtig kan man ikke helt få nogen... lov til, hvad? Nej. Og, og hvem har skylden for det her? Ja. Altså... Det er jo en
1: forfærdelig situation. Fordi det er jo ikke bare en, hvor man kan sige, at du er kold og kynisk og beregnende og manipulerende, og du vidste præcis, hvad du gjorde. Dit motiv var drabet i mm. sig selv. Du havde lyst til at gøre denne her person. Ja, ond. Du, du er et du... Ja. Det kan man ikke få lov til at, at sige til en person som ham her, vel?
0: Og det kan jo, altså, det ved jeg så ikke nok om familien til, men altså, de sidder og tænker. Okay, men psykisk sygdom, er det også virkeligt? altså er han rigtig psykisk syg, ikke? Mente han det virkelig, ikke? Altså der må, for... mm. der må ligesom der nogle ting i dem, ikke, som fordi gør fordi man
1: har lyst til at ansvaret skal placeres ja. ordentligt.
0: Ja. ja. Og, og hvis man øh, ægte forstår at ansvaret ikke ligger hos en psykisk syg, sådan mm. er altså svær. Ja. Så kan du ikke så kan du sidde der med din sorg og din vrede og placere den hvorhenne hen når det er så meningsløst. Ja. Frygteligt. Ja.
1: Denne her rapport, jeg lige talte om, den er altså virkelig interessant, for den giver også indblik i mange andre forhold. I 48 procent af alle tilfældene, altså de drab, de har undersøgt i denne her periode, der var gerningsmanden påvirket af alkohol og eller stoffer på gerningstidspunktet. Mm. Så altså stort set halvdelen af alle drab bliver altså begået af en person, der er påvirket. Det er jo
0: også voldsomt. Det, det lyder som om, at der er sådan nogle ret store grupper, mm -hmm. hvor vi kan sætte ind, ikke? Øh, vold i nære relationer, altså... Ej,
1: held og lykke med at sætte ind over for
0: alkoholkulturen.
1: Men det, det men. Nok ja. Lidt ja, <laughs> svær, er nok jeg Det er nok svært, ikke? Men det, det er altså, da værd at bemærke. Så er der øh, drabsmetoder også. Hvad tror du, den hyppigste drabsmetode er? Øh, Stump vold. Nej, det er skarp vold. No. Med 8, det vil sige kniv, ikke? ja. Eller et andet stikvåben ja. Med 48% okay. Så næsten halvdelen af alle drab Sker med skarp vold ja. Og hvad tænker du så den næste altså, så er den Jeg næste vil så typiste. sige det samme igen <laughs> Stump vold eller kvælning Det er kvælning med 19% Og så kommer stump vold med 15% Og så kommer skydevåben Med mm. 13% Og andet med
0: 5% Ja, mm. hvad andet? <sighs> Drukning Og alt andet Ja. ja hvad, kan egentlig,
1: uh... hvad kunne det være? Hmm. Holde hovedet under vand. Og... Jeg, jeg hører det næsten ikke under kvælning. Ah, det kunne godt. Det kunne, de godt. Det kunne Æ... den godt lige.
0: Afskære luftvejene. Ja. ja, ah, Det ved jeg ikke, om de har talt med der. det. Må Æ... man Skub en i person
1: ud fra en bygning, det vil være andet. Ja, det sker ikke så tit. Nej. Jeg kan
0: ikke lige huske, hvornår jeg sidst har hørt om det. Nej. Nå, men vildt interessant at få de der, altså at få tal på, på den måde. Ja. Der er vel også en masse omkring kønsopdeling og alt muligt, man kan dykke længere ned i en dag.
1: Der er rigtig meget, der er interessant i den rapport. Mm. Helt
0: vildt. Nå, godt at den bliver lavet.
1: Ja, det er bare en ulykkelig sag. Han skulle have forladt Danmark næste dag. Og så er der også det her med tallet 666, som også ja. er lidt creepy, ikke?
0: 060606. Ja.
1: Det er, ret... Jamen, det er bare tragisk ja, på alle det måder.
0: det er det altid. Men jeg er smuttet til udlandet. Nå. Kom til fødselsdagsfest hos BOG og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på
1: HP-blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos BOG og ID. Altid en god idé. Mindre bøvl, mere bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent pro på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygme, og vi er ikke farmatører.
0: Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare er masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva. Kan du lide Lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Legekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Legekæden og på legekæden.dk. Fredag den 1. februar 2013 gik David og Jenna Lam og ventede på at høre nyt fra deres datter. Hun var ude at rejse alene og havde været afsted nogle uger på det her tidspunkt, men de havde den klare aftale, at hun skulle tjekke ind hver eneste dag, så de vidste, hvor hun var og at hun havde det godt. Og nu havde de ikke hørt fra hende et par dage. De blev bekymrede allerede den første dag, de ikke havde hørt fra hende og ringede da til politiet. Men de kunne ikke gøre så meget lige med det samme, en voksen kvinde havde lov til ikke at ringe til sine forældre hver dag. Familien boede i Burnaby lidt ude for Vancouver i Kanada, hvor David og Jenna ejede og drev en kinesisk restaurant. De havde døtrene Eliza og Sarah, og det var Eliza på 21, der var ude og rejse på hvad hun, inden hun tog sted havde kaldt sin West Coast Tour. Hun ville bruge et par måneder på at besøge San Diego, Los Angeles, Santa Cruz og San Francisco. Eliza ville godt have planlagt en større rejse og have set mere og været væk længere tid, men hun var studerende og havde et begrænset budget og måtte derfor nøjes med de fire stop og så passe godt på pengene undervejs. Hun rejste hovedsageligt med bus og tog og boede på billige vandrehjem eller hoteller med mulighed for at singlerejsende kunne dele værelse. Hun havde kontakt til venner og familie undervejs, og det virkede som om, at hun nød sin rejse. Hun foretog sig helt almindelige turistting undervejs, postede billeder på sociale medier og skrev blogs med sine oplevelser på Tumblr. Her gav hun ikke udtryk for, at hun var utryg eller ensom blandt de andre rygsæksrejsende på vestkysten. Eliza Lam ankom til Los Angeles lørdag den 26. januar, hvor hun tjekkede ind på The Cecil Hotel i downtown-området. Ikke langt fra et område, der bliver kaldt Skid Row. Det er sådan en betegnelse for et hårdt område med mange hjemløse og stoffer og kriminalitet. Ja. Altså alle byer har ofte sådan et, og det er ofte der, man kan finde et billigt hotelværelse.
1: Ja, og der er også mange dokumentarer om Skid Row. Jeg er mega fascineret af det. Det er jo ja. de her telte, du ser, og så er du jo omgivet af, af rige mennesker ellers i den ja. her by. Ikke? Og så er der bare den her vej og det her store område med...
0: Telte, ja, sådan og en Lille mennesker, der lever på gaden. En klave af elendighed. På det her hotel, tæt på Skid Row, på The Seasore Hotel, der boede Eliza i nogle dage på værelse 506B med nogle andre rygsæksrejsende. Men da hotellet modtog klager fra de andre, der boede på værelset, om, at Eliza altså var lidt mærkelig, og at de ikke havde lyst til at bo sammen med hende, så løste de det ved, at hun blev flyttet til et ene værelse de sidste par dage, hun skulle være på hotellet. Og hvad vil det sige, at hun var lidt mærkelig? Ja, det melder det ikke rigtig noget om. De, var, de kom ligesom bare meddelte, der meddelte, at der er et eller andet gal. Altså, hun, er, hun har en bizarr opførelse, og vi er ikke trygge ved at bo på værelse sammen med hende. Og da der så indkom en klage til fra en anden på værelse, så valgte de at løse det og løste ved at sige, om sommer flytter vi Eliza ind på et eneværelse, ikke? Mm. Fredag den 1. februar var det nemlig planlagt, at Eliza skulle videre til Santa Cruz. Så det var jo kun et par dage, de ligesom skulle smide hende over på et eneværelse, ikke? Den dag der skulle hun tjekke ud af The sidste Hotel. Men det gjorde hun ikke. Ingen havde set hende den dag. I receptionen begyndte man at undre sig, og de gik op til hendes værelse for at banke på. De ventede, men der var ikke noget svar. Så de låste sig ind. I værelset kunne de se, at alle hendes ting stadig var der. Tøj, taske, toiletsager og medicin for blandt andet depression og bipolar lidelse, som hun tog fast hver dag, men intet af det var pakket ned eller gjort klar til afgang. Hmm. Hotellet tilkaldte Los Angeles politi, og de gennemsøgte i første omgang hotellets fællesområder, kælder til kvist, men også områder, der var forbeholdt ansatte, altså køkkener og kælderrum, selv helt op på taget. De kunne selvfølgelig ikke undersøge alle de værelser, hvor der boede betalende gæster, det ville kræve en retskendelse, men de gik grundigt til værks med sporhunde og tjekkede alle tilgængelige rum i hotellet. En enkelt gang markerede en hund ved et vindue, men der var intet andet spor efter den unge kvinde. 1. februar ringede telefonen hos David og Jenna i Vancouver. Men det var ikke opkaldet fra deres datter, som de ventede på. Det var politiet fra Los Angeles, som meddelte dem, at Eliza var savnet fra hotellet. Hun havde ikke tjekket ud som planlagt. De var allerede bekymrede. Det lignede hende ikke bare at forsvinde uden at give besked. Og som det første, alarmeret af politiets opkald, bestilte de flybilletter til dem selv og Elisas søster, så de kunne komme til Los Angeles og hjælpe med at lede. Eliza var som sunket i jorden. Det sidste sted, nogen havde set hende, var torsdag den 31. januar i en boghandel, ikke langt fra hotellet, hvor hun havde købt gaver til familien derhjemme. Her fortalte bestyreren, at hun godt kunne huske Eliza, og at hun havde været sød og imødekommende, uden at der ellers var noget mærkeligt. Eftersøgningen fortsatte, og onsdag den 6. februar bad politiet offentligheden om hjælp via et pressemøde og ved at hænge løbesedler op i downtown-området. Der var to billeder af Eliza på og en beskrivelse af hendes rejse, hvor hun kom fra og hvor hun var på vej hen. Hvornår hun var forsvundet fra hotellet, og så en beskrivelse af hende. Eliza Lam, kvinde, kinesisk-kanadisk, sort hår, brune øjne. 162 cm høj, 52 kilo, taler flydende engelsk og kantonesisk. Sedlen beskrev desuden, at Eliza måske led af mild depression, og så var der kontaktinformation til, hvis man vidste noget. Telefonnummeret tilhørte afdelingen, der tog sig af drab og røveri. Men det er uvist, om det var, fordi de mistænkte, at hun var blevet myrdet på det her tidspunkt i efterforskningen, eller om det bare var den afdeling, der tog sig af savnede personer også. Fredag den 14. februar frigav politiet en video fra et af hotellets overvågningskameraer. Jeg har ikke kunnet finde noget om, hvorfor de valgte at offentliggøre den her video, for de havde jo allerede billeder af Eliza i omløb. Og opløsningen på videoen er så dårlig, at man ikke kan identificere nogen alene ud fra klippet. Men det er sidste gang, Eliza Lam blev set i live, og videoen er siden gået viralt af forskellige årsager. Okay. Og dem skal jeg nok komme ind på. Men den her video har næsten opnået mytisk karakter, og man kan altså nemt finde den online ved at søge på Eliza Lam Video. Ej, må jeg se den? Eller er det det et tidspunkt? Ja, det er lidt det forkerte tidspunkt, og den er uden lyd, så den er sådan lidt... Øh... Men jeg skal nok beskrive den grundigt, og så må du lige sige til mig bagefter igen, hvis du har brug for at se den, inden jeg går videre, for at få en forståelse af, hvad der er, jeg mener, ikke? På trods af, at der var kameraer over hele hotellet, er den her video den eneste, man har af lejser inden for selve bygningen. Mange af kameraerne viste sig virket ikke, andre var hun så ikke gået forbi. Det er et klip på omkring 3-4 minutter, alt efter hvilken version man ser. Der er nogen, der har klippet lidt i den, men den, som jeg kan finde den, den fulde version er 3-4 minutter. Og Videoen viser indersiden af øh, en elevator. Kameraet er placeret øverst i venstre hjørne, så man kigger ned i elevatoren mod dør og panelet med knapper til de forskellige mm -hmm. etager. Så ser man døren øh, åbner, og en kvinde, der er udpeget som Eliza, træder ind fra venstre sådan med raske skridt. Hun har løst hår og ført en rød hættetrøje med en hvid t-shirt indunder, sorte shorts og sandaler.
1: Ej, der er noget uhyggeligt ved elevatoren. Allerede sidder, op, du, den er helt... uhyggelig? Ja. Ja.
0: Oh, nej. Hun går ind og stiller sig foran panelet i en glidende, ele sådan elegant, næsten lidt dansende bevægelse, går hun lidt ned i knæ og svinger sin arm i en bue bagud og op og frem, og så trykker hun på knapperne. Og det ser ud, som om hun trykker på alle knapperne i venstre side af panelet, hurtigt og rytmisk efter hinanden, hvorefter hun retter sig op og træder et skridt tilbage og kigger afventende mod døren. Og udover at hun har trykket på mere end én knap, så er der endnu ikke noget for ved videoen.
1: Undskyld, men det er, det er for nok. Det er jo
0: mega uhyggeligt. Ja. Der går syv sekunder uden at døren lukker, og så træder hun et enkelt tøvende skridt frem. Ikke sådan, altså bare inde i elevatoren. Hun, på det her tidspunkt går hun ikke ud af den. Og så begynder det at blive mystisk. Nej. Hun springer ligesom et stort skridt frem ud af døren og kigger bøjer sig sådan ned, og så kigger hurtigt ud i hålen til højre og til venstre, inden hun launcher tilbage, altså du ved, næsten sådan en øh, fitnessøvelse, og står ret op og ned midt i elevatoren. Døren lukker stadig ikke, og hun træder et skridt baglæns op ad væggen til højre, og et skridt baglæns mere, så hun presser sig op mod hjørnet med panelet, hvor knapperne er.
1: Ja, så man ligesom ikke kan se hende udefra. udefra. Ja. Og det der med, at hun trykkede på alle knapperne, kunne det også handle om, at hun bare vil have den til at og skynder sig.
0: Altså var det sådan en øh... nej, hun ser ikke panisk ud på det mm. tidspunkt. Det er mere sådan elegant, glidende. Der er ikke noget panik over hende på og det heller tidspunkt. Heller ikke
1: der hun kigger ud og sådan noget. Jo.
0: Der der hun sådan ud og kigger fra højre til venstre, der skifter hun sådan øh, udtryk og virker øh, altså det virker alert, altså det virker... Hun springer ud. Ja, ja. Nu står hun så og ge gemmer sig, eller det ser ud som om hun står og presser sig op af det her øh, panel. Her står hun i øh, endnu 7-8 sekunder, hvor døren stadig ikke lukker. Igen træder hun frem i døren og laver sådan nogle skridt frem og tilbage, som ikke giver nogen logisk mening. Derefter træder hun ud altså ud af døren og til venstre i billedet, så man kun kan se noget af hendes bukseben og den ene arm. Så hun ikke længere er i elevatoren? Nu er hun ikke længere inde i elevatoren, men døren står stadig åben, så kameraet kan se hende. Men det
1: virker også underligt, hvis hun har trykket på
0: knapperne. Hvorfor kører den så ikke? Ja, det er et godt spørgsmål. I et øjeblik, altså i et sekund eller to, der forsvinder hun helt ud af billedet, men er så tilbage og tager sig til hovedet og går så ind i elevatoren igen. Og denne gang der støtter hun sig sådan på siderne, som om hun har mistet balancen en smule eller er svimmel. Ikke? Så trykker hun igen på alle knapperne af flere omgange og går så med det samme lige ud foran elevatoren og stiller sig igen. Og dørene lukker stadig ikke, selvom hun ikke blokerer dem. Her står hun og begynder at gestikulere eller vifte med armene, som om at hun taler med nogen. 2 minutter og 30 sekunder inde i videoen forsvinder hun ud af billedet. Først 30 sekunder efter lukker dørene i den tomme elevator. Efter 13 sekunder åbner de igen. Er åbne i 9 sekunder, efter de lukker, og det mønster gentager sig. Som om at elevatoren nu er i gang med at køre til alle de etager, der ligesom er blevet trykket på. Ikke?
1: Ej, jeg synes, det er
0: uhyggeligt. Den her video er blevet gransket indgående siden. Der er ikke lyd på, så vi kan ikke høre, om hun rent faktisk taler med nogen, som det ser ud til. Gemmer hun sig for nogen? Altså, som det kunne tyde på, i det hun står og trykker sig op af panelet her. Hvorfor? Bare skør. Ja, hvorfor virkede elevatoren ikke, da hun stod i den, men fint bagefter? Var der nogen, der stod og holdt den åben med tilkaldknappen i gangen, måske? Mm. Teorierne har været talrige, og svarene er mindre tilgængelige men det her var sidste gang, nogen så Eliza lam i live, og der var stadig intet spor efter hende, altså da politiet frigav den her video. Tiden går. I dagene op til tirsdag den 19. februar 2013 var der igen ballade på The Seaset Hotel. Gæsterne var begyndt at klage over, at der var problemer med vandtrykket. I nogle værelser var det så galt, at det til tider var svært at tage brusebad. Andre gæster klagede over, at vandet lugtede underligt, andre igen over, at det smagte forfærdeligt og havde nej. en mørk farve. Nej, 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 En af husets alt mulige mænd, Santiago Lopez, gik den her tirsdag morgen på jagt efter fejlen i systemet. Rørene blev tjekket, og han arbejdede sig vej mod bygningens tag, hvor de fire godt 4.000 liter vandtanke stod, der forsynede hotellet og en kaffebar på matriklen med brosvand. De fire grå ståltanke stod tæt sammen på en platform, og da han inspicerede dem, lagde han hurtigt mærke til, at lågen på toppen af den ene af dem stod åben. Uh -uh. Det var ikke muligt for ham at kravle ind mellem cisternerne og bruge den smalle stålstige, der var svejset fast ind mellem to tanke, så han fandt en løs øh, træstige frem og kravlede op for at tjekke den åbne luge. Vandet gik... Ikke helt til toppen. Den var omkring 3-4 fuld, og i overfladen så han et oppustet lig af en ung nøgen kvinde, der lå med ansigtet opad. Chokeret kravlede han straks ned og alarmerede politiet. Hvor lang tid efter var det her? Det er nogle uger efter, ikke? Hun forsvandt mm. den 31. og nu er vi på, øh, i måneden før, altså den 31. januar, og nu er vi den 19. februar. Uh -huh. Politiet mødte talstærkt op og sikrede taget for at kunne undersøge nærmere, hvad det var, de stod med. De satte et telt op over cisternerne, så de kunne arbejde i fred for nyhedshelikopter, og så gik de i gang. Ingen var i tvivl om, at de havde fundet Eliza Lame, men hvad var der sket, og hvordan var hun havnet i en vandtank på toppen af hotellet? På et tag, hvor alle adgangsdøre var låst og sikret med alarm, Eneste alternativ var den brandtrappe, der gik hele vejen op langs husets yderside. Hvordan var hun kommet op på en tank, hvor den eneste adgang var enten via det nærliggende tag eller af en lille påsvejset stålstige presset ind mellem to af tankene? En stige, der ikke umiddelbart var synlig fra taget og så svært tilgængelig, at alt mulig manden ikke havde kunne bruge den, men måtte hente en løs stige. Hvordan var hun så derfra kommet ned i vandet gennem en lille tung kvadratisk i på kun omkring 25-30 cm? Okay, det er så langt ude. Rundt om livet flød et par sorte shorts, en hvid t-shirt, sandaler og en rød hættetrøje. Præcis det tøj, som Eliza havde haft på, da hun blev set på overvågningskameraet i elevatoren. Man fandt også hendes ur og nøgle til hotelværelset. Med hjælp fra brandvæsenet gik politiet i gang med at bjerge livet. Loven var for lille til, at de kunne bruge udstyr til at fiske det stærkt nedbrudte lig op, og de måtte finde en anden måde at få Eliza ud på. De endte med at tømme tanken til den var næsten tom, og skar så et større hul i siden af tanken, hvor de kunne komme ind igennem.
1: Altså så den eneste vej ind for hende havde været en lille bitte lue i toppen ja. af tanken, ja. og tanken var høj.
0: Ja, det var den. Det er en 4.000 liter tank, ikke? Man kan også nemt finde billeder af den på, på nettet, men jeg kan ikke lige huske præcis, hvor høj den er, men den er, lad os sige, den er samme højde som to fuldvoksne mænd, ikke? Altså, man skal ligesom finde noget at stå på for at komme op? Nej, du kan ikke komme op bare sådan, du skal kravle på en eller anden ja, ja. måde, eller altså, du kan ikke sådan bare Nej, hoppe ned på den. Nej, du skal bruge en
1: stige eller ja. et eller andet.
0: ja. Livet blev sendt til retsmedicinske undersøgelser, og en officiel identificering blev foretaget. 21-årig Elisa Lam var som forventet fundet. En indledende vurdering af dødsårsagen blev offentliggjort af en talsmand for retsmedicinsk afdeling, og den blev vurderet til at være drukning ved en ulykke. Man udelukkede selvmord som en mulighed, men jeg er usikker på, hvordan de kunne gøre det altså videnskabeligt. Det kunne selvfølgelig være en faglig vurdering, det var ikke muligt at fastslå, hvor længe Eliza havde været i vandet, før hun druknede, eller om hun havde prøvet at komme op. Man vidste ikke præcis, hvornår Eliza forsvandt, eller hvornår præcis hun døde.
1: Ville hun kunne komme op, selv hvis hun var blevet smidt ned i det her
0: vand? Ville det så være muligt for hende at komme op? Det er uvist. Altså, det har jeg ikke fundet noget om. Der manglede ligesom en tredjedel vand, til den var fuld, den her tank. Ja, så det. ville hun, have kunne få, hvis hun havde kunne få fat i kanten på lågen, så skulle hun så have haft styrke til ligesom at træk sig sådan meget præcist op igennem den der lille luge igen, ikke?
1: Det kunne være, der var en stige på indersiden.
0: Ja, det melder fortællingen ikke noget om det, er altså ikke, det har jeg slet ikke støt på på noget tidspunkt, at der, der skulle have været. Og så... til hvilket brug skulle den have været på indersiden, mm, ikke? Ja. ja. Ja.
1: Men det du siger, er, at hvis man først kommer der ned, så kan man ikke komme op og derfor drukner man.
0: Ja. Der er ikke nogen mulighed for at komme op, hvis du først er nede i den tønde der.
1: Nej, så uanset om det er selvmord eller om nogen har gjort det, så ville gerne, man ikke behøver at slå hende. Ihjel inden. Han vil bare kunne smide hende ned, så vil hun dø, og hvis det var selvmord, vil hun ikke kunne fortryde, så vil hun ja, dø.
0: Ja. Obduktionsrapporten, den blev efter nogle uger frigivet med flere detaljer. Alt blev beskrevet med, hvad der var mest sandsynligt, fordi Eliza's lig havde været så medtaget af de mange dage i vandet, der var det svært at komme med sådan nalfaste konklusioner. Men der stod, at der ikke var tegn på skader på hals og strubehovedet, og ingen blødninger i øjnene, hvilket vil sige, at der ikke er nogen tegn på, at hun er blevet kvalt. Mm. Der var ingen tydelige tegn på, at hun havde haft sex for nylig, eller havde været udsat for et seksuelt motiveret overfald. Der var blod omkring øh, en sammenfaldet endetarm, men det kunne også forklares med det opløsningen livet var i. Mm. Der var ingen tegn på vold, og der var ingen tegn på forsvarsskader. Hun havde vand i lungerne, svarende til drukning. Toksikologirapporten var også klar på det her tidspunkt. Det var ikke overraskende at finde en masse medicin i livet. Eliza var på en del receptpligtigt øh, medicin for depression, ADHD, angst og øh, antipsykotisk medicin for sin bipolar lidelse. Man kunne måle, at hun den dag, hun døde, havde taget den medicin, der skulle hjælpe hende med depression. Hun havde ikke på samme tid taget det antipsykotiske medicin, som skulle hjælpe med at balancere medicinen og de forskellige diagnoser, hun havde. Man fandt ingen alkohol og ingen euforiserende stoffer. Man havde også fundet almindelig smertestillende og håndkøbsmedicin for stoppet næse og bihuler på hendes værelse, men det var ikke til stede i kroppen, da hun døde. Sagen blev efterforsket intenst og grundigt. Mange mente, at det kun var fordi, der var tale om en udenlandsk statsborger. Det ville jo så være pinligt for Los Angeles politi ikke at opklare sagen. Men fordi de frigav den video af Eliza i elevatoren, og at den gik viralt, der var alles øjne på sagen. Medier fra hele verden fulgte den nøje, og det, der især fangede folks opmærksomhed, var det groteske i, at folk havde badet i og drukket af vandet, som Elizas opløste lig lå i i ugevis.
1: Ja, det bliver ikke filtreret derfra, fordi nej. det allerede har været igennem ja. en
0: rensningsproces. Der ryger det rent ned gennem rørene, Nej, nej,
1: nej, nej, nej. Blev folk syge?
0: Nej, der var ikke nogen. Ikke øh, ud over, at øh, de selvfølgelig blev dårlige, da de hørte det, men de blev mm -hmm. ikke syge af selve vandet. Det, som man også noterede sig, det var jo Elizas bizarre opførsel på videoen, øh, men selvfølgelig også hele mystikken omkring, hvordan hun var havnet et så svært tilgængeligt sted ja. som i vandtanken. ja. Efter at politiet havde efterforsket sagen i godt et halvt år, blev den i første omgang henlagt som en drukneulykke, forårsaget af en psykotisk episode. Men det blev ikke længe efter rettet, så sagen nu ligger registreret som uopklaret, fordi man ikke mener, at man kan konkludere med sikkerhed, hvad der skete. Det er i høj grad med til at føde konspirationsteorierne den dag i dag. Der er dem, der mener, at videooptagelserne fra elevatoren beviser, at der taler om paranormal aktivitet, altså spøgelser, øhm, og at det har spillet en rolle i Eliza Lajams død. Og dem tænker jeg måske ikke, at der er den helt store grund til at tænke nærmere over. Så der er der dem, der mener, at man tydeligt kan se på Elizas opførsel, at hun prøver at gemme sig for nogen, at hun er bange. Mm. At nogen så efterfølgende har fanget hende, dræbt hende og prøvet at skaffe sig af med livet ved at putte det i vandtanken. Mm. Det skulle i så fald være nogen med adgang til at slå alarmen fra til dørene på taget. Og en, der vidste, hvilke kameraer der virkede og hvor, altså en ansat. Men ville en ansat ikke også vide, at vandet ville blive forurenet og ville komme ned i værelserne, køkken og kaffebar? Ikke? Det ligger fast, at dødsårsagen var drukning. Der var ikke andre mærker efter vold på hende, så hvordan har en eventuel gerningsmand tvunget hende levende ned i Vandtanken. En alternativ teori er, at hun flygtede fra nogen, og at det er det, man kan se på videoen, at hun så prøvede at gemme sig i tanken og druknede. Men der tænker jeg bare, hvorfor mm. løb den vej, og, og mm. ikke efter hjælp, hvor der er andre mennesker. Hun ville i så fald skulle have kravlet ud på brandtrappen. Fordi altså, ellers var alarmen gået på de her døre, det ville man have hørt. Ikke? Mm. Og der var jo et enkelt vindue, hvor der var en sporhund, der markeret, Så er det så her, hun er gået ud af vinduet og kravlet ud på brandtrappen? Og så hun kravlet op, i stedet for at kravle ned, hvor det er sikkert at hente hjælp. Ikke? Så jeg ved ikke, hvor meget den teori lige, lige holder. Nej. I tiden efter, at Eliza blev fundet død, vedblev der med at blive udgivet opslag på hendes Tumblr-profil. Det var uvist, om det var nogen, hun selv havde skemalagt til udgivelse, eller om der var nogen, der havde hacket hendes konto og udgav sig for at være hende. Og det kan jeg ikke helt forstå, at man ikke kan få en dataanalytiker til at, at fastslå, men man fandt aldrig hendes telefon. Og det er selvfølgelig med til, at spekulationerne fortsætter.
1: Ja, det er godt under lidt, fordi ja. jeg skulle til at sige, altså som jeg ser, der er der jo kun den mulighed, at hun
0: selv har gjort det. Ja, der er bare stadigvæk så mange mystiske ubekendte, ikke? Blandt andet det her med, hvor telefonen er.
1: Ja, men stadig. Det ja. virker mest
0: sandsynligt. Ja. Ved en psykotisk episode, der ville hun have haft hallucinationer, vrangforstillinger og en mangel på selvindsigt. Hun kan have troet, at hun flygtede fra nogen, og det er det, man ser i elevatoren. Ikke? Og så ville hun ikke have været i stand til at lure konsekvenserne af at hoppe i vandtanken. Hun var så lille, at det ville have været nemmere for hende at bruge den påsvejsede stige, øh, den som alt muligt mand ikke kunne benytte sig af, men han var en stor, velvoksen mand. Ikke? Og den lille love til tanken ville hun også godt være kunne kommet øh, ned igennem. Men det er stadig en bizarre og mystisk, en vanvittig tilfældig kæde af bevægelser og valg, hun skal have truffet for at nå op i, i det her vand.
1: Ja, og hun har jo ikke vidst, at det var deroppe. oppe.
0: Nej. Nej, og når man står på taget, så kan du ikke se, at der er en stige, så du kan komme op på toppen af den her tank, vel? Og det er jo bare ikke en tanke, man får. Også selvom hun skulle
1: være troede, så er det en underlig tanke Ja,
0: få. og det er, der, det er der ikke noget, der tyder på øh, fra tiden før, at hun var troede, vel?
1: Nej, nej, hun var ude på den
0: her store rejse, ja. og hun tog sin medicin. Altså hun har øh, taget sin antidepressiv også på dagen, men mm. da, og hun havde også stadig medicinen, til, altså det antipsykotiske medicin i blodet, men det havde hun ikke taget på den dag, det havde hun nok højst sandsynligt taget i dagen før, eller dagen før det. Men det siger jo også noget, ikke? Altså det har hun jo passet. Ja, så det er på ingen måde sikkert, at jeg har haft et øh, drab med i dag. Nej. Det kan være en dybt tragisk sag om en kvinde, der er farvild i sit eget sind i en psykotisk episode, mm. og så er ude af stand til at vurdere virkelighed eller konsekvenser, og så vælger at gemme sig eller svømme, eller hvad hendes hjerne nu har fortalt hende, hun kan hende, jo hun godt skulle. have tænkt, at nogen jagtede hende. Ja, det, altså, det er svært at sige, ikke? Men det gør hun så i en svært tilgængelig vandtank på toppen af taget på The Seasal Hotel. Det kan også være en drabsmand, der indtil videre er sluppet sted med at drukne en ung kvinde i en vandtank. Jeg tror bare, hun havde haft mærker, hvis det ja. var... Men, og, men det er bare ikke til at sige, at Los Angeles politi er jo ikke overbevist om, at det er hverken det ene eller det andet. Eliza Lams forældre forsøgte at sagsøge hotellet for ikke at have styr på sikkerheden. De mente, at det var en ulykke, der bare ventede på at ske, at man kunne komme op på taget via brandtrappen, og at loverne på de her vandtanke ikke var låst. Men den sag vandt de altså ikke. Dommeren mente, at det på ingen måde var noget, hotellet havde kunne forudse så det tyder jo på, at forældrene i hvert fald mener, at Eliza midt i en psykotisk episode selv var kommet op på taget og selv kravlet ned i vandet. Men det kan jo også være i mangel på et eller andet at skyde skylden på, ikke for en virkelig ulykkelig situation. Var luen lukket, før da hun, hun lå der op? med? Nej. Nej, den var åben. Ja. Den var åben, Undskyld, men helt ærligt, han det var ville...
1: mærke til. Ikke? En gerningsmand ville have lukket den. Ja, det tror jeg også. Det har jeg, faktisk ret i. Ja, jeg, jeg synes simpelthen, der er for meget, der... Jeg, jeg tror, om ja. hun selv har gjort det. Om hun så har gjort det har været bevidst, eller om hun har været psykotisk, det er ja. svært at sige. Men jeg tror virkelig selv,
0: hun har gjort det. Men det er bare sådan en snørklede kæde af bevægelser, der skal til, så jeg næsten ikke kan forestille mig andet, end hun har været psykotisk, ikke? Det er 100 mærkeligt. 100% mærkeligt. så der er ikke noget logisk i det? Selv hun. hvis
1: man er psykotisk, så er det jo underligt, at man, man finder vej til ja. sådan et sted, ikke? Ja. Øhm, og, og alt det der i elevatoren er top mystisk, ja. men det kan også godt passe med noget paranoia, ja. ikke, at man har set og hørt ting, ja. og hun virker ikke kun panisk, hun virker også øh, mærkelig,
0: mm -hmm. ja. Ja, og hun, hun.
1: veksler mellem at være mærkelig og For virke ene panisk.
0: Fra til det andet, ikke?
1: Ja. Så det fortæller jo lidt, at det er noget med sindet. Altså det er det, det, jeg synes
0: lyder mest sandsynligt. Men hun er jo så også... For Men hvor fane er hendes telefon henne? Ja, og ganske kort tid før, der har hun altså været i boghandlen og har været helt normal og sød og rar. Men ja. det er
1: også fucking mærkeligt.
0: Ja. Hotellet, uh, The Cecil Hotel, havde allerede før sagen med Eliza Lame en lang, brode og uhyggelig historie. Det blev åbnet i 1927, kun få år før The Great Depression... Hotellet blev et så yndet sted for selvmord, at langtidsbeboere kaldte det for the suicide i stedet for the ceased.
1: Jeg forstår ikke helt, du afskriver det her med, at det skulle være hjemsøgt. Nå, det gør du ikke alligevel. <laughs> Nej, jeg synes da, når du siger det der, så ja. Ej, det er det da mega uhyggeligt.
0: Ja, det var et yndet sted for, øh, for prostitution, for stoffer og udenomsægteskabelige affærer. I 1947, der gik der rygter om, at The Black Dahlia, altså Elizabeth Short, hang ud på hotellet op til, hun blev myrdet, og det er jo nok også en sag, vi godt kunne finde på at kigge på en dag. I 1964 blev en kvinde fundet, tæsket, voldtaget og dolket ihjel Ej, i sit stop. værelse, og morderen blev aldrig fundet.
1: Hviler der bare en forbandelse over det her hotel? Ja, er det ingen det der gang problem? færdig
0: nu, du. No. Det forlyder, at hotellet i 1980 var, hvor seriemorderen Richard Ramirez, <gå> The Night Stalker, boede. Og han er altså virkelig som ja. Ham kommer jeg mandag. en dag. Ja. I 1991 ville en anden seriemorder gøre ham kunsten efter, og The sidste Hotel blev hvor Jack Unterweger slog sine folder, da han kvalte i hvert fald seks sexarbejdere. Udover hotellets fysiske historie er der utallige beretninger om spøgelser og paranormal aktivitet. Ja, der kan Så jo ikke være andet end spøgelser på det sted. tager du simpelthen og løber med, den får du ikke Den mig køber med på. jeg, den køber jeg 100%. Ja. I dag hedder hotellet Stay on Main. Det gjorde det officielt allerede da Eliza Lane boede der, men de havde stadig deres store The Seated Hotel skilt udenfor. Og alle de pressefotografier, der er taget på stedet i 2013, da Eliza forsvandt og senere blev fundet, de viser det store skilt med det gamle navn. Og det er derfor umuligt for alle, der kender sagen, at tænke på hotellet som andet end The sidste og mm. jo også på grund af den her historie, ikke? og mm. det er også derfor, at de har prøvet at skifte image. De skulle bare køre med det modsatte. Der er masser af folk, Ghost. der godt
1: vil være et
0: haunted ja, sted. Det ja, det er der. Altså det er officielt blevet udråbt til bevaringsværdigt, så de kan ikke rive det ned, men de er så ved at prøve at bygge det om, så det kan blive til lejlighed og en del af det og sådan noget. Så nu må vi så se, om de lykkedes med at slippe afsted med deres uhyggelige image.
1: Det er jo også underligt, at elevatoren ikke virkede.
0: Det er nemlig rigtig mærkeligt. Ja. Det her med at det er Selvom hun ikke blokerer dem, og hun er heller ikke tæt på sensoren eller noget, Nej. Så lukker dørene bare ikke. Altså kan den være blevet så forvirret af alle de knapper, men den går jo så i gang bagefter, da hun ligesom er, har været ude et stykke tid. Ja, ja
1: men også ret lang tid efter. Så der... der går altså... rigtig
0: lang tid. Ja. Men så kører den rytmisk derefter. Ja, så kører den. Ja. Så hun
1: har måske kunnet trykke på en eller anden kombination. Altså det må de jo vide.
0: Det er ikke noget, der er kommet frem. Det, det, her, det, det man de undrer jo sig vide, over, hvad det side. kunne være, ja. der gør, at den ikke kører. Der er rigtig meget at finde om denne her sag. Gode steder, hvor jeg har fundet information, er Los Angeles Times, CBS News og CNN. Der er i hvert fald de første 40 podcasts, som har lavet en episode om Eliza Lam. Så har jeg fat i uh, pressemeddelelser fra Los Angeles politi, som stadig findes online. Man kan stadig se den her uh, sædel, hvor de leder efter hende og billederne af hende. Hvad hælder de andre til? Hvad tænker du på teorier? uh, teorierne? Altså jeg har også været på Reddit til den her. Det er jo et ormehul af ja, konspirationsteorier ja, ja. og spøgelshistorier. Altså, jeg vil sige, at alle, som sætter sig ned og kigger på detaljerne og tænker over det øh, bare sådan nogenlunde fornuftigt, de hælder til, at hun har øh, haft en psykotisk episode, mm. og at det på, på lykkeligvis vis har lykkedes hende at fare vildt op ad brandtrappen og finde frem til vandtanken og har fundet stigen og kravlet op og er hoppet ned og er druknet og ind, altså, enten har prøvet at komme op eller ikke kunne komme op eller... Det, det får vi aldrig at vide, hvad der er foregået i hendes hoved. Det vil sige, at det, det, det er det, folk hælder til. Men så er der jo også en stor gruppe, som. Der er en stor gruppe, som tror på det her med, at det er noget spøgelser, og hun er flygtet fra noget. og Der er noget, sådan, overnaturligt, der, der er noget overnaturligt, ikke? Og så er der jo klart dem, som også tænker, at det er simpelthen en. Et
1: drab. Et der må drab. være flere, der tænker, at det er et drab.
0: Ja, en spøgelser. Ja, <laughs> ja, der det er der. Ja, den gruppe øhm, er langt større.
1: Men er der ikke kun det med telefonen? og... Så det her med, at ruten op til taget, og hvordan får man overhovedet den idé, det er mærkeligt, det er det eneste.
0: Der er også det her med, at det lykkedes hende lige præcis ikke at dukke op på andre kameraer. Der er nogen, der har spekuleret i, om har hotellet, altså er det en ansat for hotellet, og har det lykkedes dem på en eller anden måde at koble nogle kameraer fra, for der var mistænkeligt mange af de her kameraer, som ikke virkede lige pludselig, ikke?
1: Okay, så man burde faktisk
0: have kunne se hende på overvågningen, ja. hvis hun var gået alene op på taget. Ja. Ja. Men det var ikke blevet filmet? Det var den rute, hun i så fald skulle have taget. Der var kameraerne så på mystisk vis i stykker.
1: Vi går tilbage til spøgelse
0: Ja, gør du det? Nej, det er sgu da mærkeligt. Men altså, historien nåede også til Danmark og til ekstrabladet BTC og Hør og TV2, hvor jeg også har samlet lidt information. Og jeg har jo på ingen måde nået at læse og se og høre alt, hvad der er skrevet og sagt om den her sag. Ikke? Det er en warper, hvad angår pressedækning. Det altså. kan vi jo tænke lidt videre over. Ja, så, så jeg ved ikke, om jeg har haft en drabsag med. Jeg har taget den med alligevel, fordi den er så mystisk, og fordi mm. den står registreret som... Øh, uopklaret. Den er uopklaret. Yes. Og det var så den mystiske sag om Eliza Lam der er jo lige meget hvordan og hvorfor på tragisk vis blev ja. fundet død i drikkevandet til det sidste hotel i Los Angeles ja. 2013. Og det var jo ikke meningen i drikkevandet. I drikkevandet. Nej. Ej, det var jo ikke det smagte det vand. Nej tak. Hvad sagde de, at det var surt eller sødt? Nej, det har jeg ikke stødt på. Men det blev også brugt til en kaffebar i øh, hotellets hmm. bygning. Nej. Og der var jo rigtig mange, som simpelthen flyttede fra hotellet da de fik det at vide, ikke? De fik det testet vandet, og de fandt ud af, at, nej, du bliver ikke syg af at drikke vandet, men du skal ikke drikke det. Og så fik hotellet lov til at holde det åben mod, at de udleverede vandflasker, men folk også lidt skal stadig tage bad i det, eller hvad? Altså, nej, nej,
1: nej, nej. Det er jo helt absurd. Æh,
0: altså, de havde jo tømt den tank ud, men rørene skulle jo skyldes igennem. Og ja, ja. Og du før, sagde også noget
1: ud. med, at ikke nok med, at det smagte mærkeligt, men det var også blevet mørkt.
0: Ja, sådan lige, når det blev tændt, så kom der mørkt vand ud først, og så blev det mindre og mindre mørkt, ikke? som om at der havde ligget noget lægger i rørene og lige grumset lidt. Uh, ja, Ej, ja. Var er det det er klamt. Ja, det er det. Og så det her det? med at der blev udgivet billeder på hendes Tumblr. Profiler, det var sådan nogle mystiske sort-hvid kunstbilleder. Det var ikke de her billeder som hun plejer at udgive, som var i San Diego Zoo og altså det kan man sikkert også se. Men det må man kunne gå ind og måle digitalt. Er de her blevet schemalagt? Eller ja, er de kom ud? Ja, det var ud? det, jeg de på, blevet planlagt, lagt ikke? på fra hendes telefon, som forsvandt? Så begynder det Nå. først at blive interessant, ikke?
1: Var ja. det det eneste, der manglede? Altså, var, at, var hendes pung sådan noget på værelset?
0: Mm, jeg har ikke hørt noget om pung. Nej.
1: Nej. Men det eneste, man ligesom taler om, der ja. manglede, det var telefonen? Ja. Og det er jo underligt, fordi de har jo helt sikkert gennemgået hotellet. Ja, Etage for etage, yeah. for at finde spor i denne her sag. Ikke? Ja. Prøv lige at give mig et logisk bud på, hvor den er henne. Telefonen? Ja.
0: Mm, den er blevet stjålet.
1: Den blev stjålet, før hun... Før hun forsvandt, øh, øh, ja. og
0: før hun forsvandt, og alle de her ting. Ja. Mens hun var ude at handle, og var i boghandlen, så er den blevet stjålet. Ja. Men hvordan? Men det er jo også et lige... vildt tilfælde, ikke? Ja.
1: at hun både lige skulle være udsat for... Et øh, tyveri. Ja, og så det.
0: Man eller at dag. de første ansatte, der var inde og kiggede efter hende på hotellet, har tænkt, at der ligger en fed telefon. Den tager jeg. Ja, de er ja. ikke de er højst lønnede i verden.
1: Ej, du har ret. Det er jo det, der er sket. Den har ligget på gulvet et eller andet mærkeligt sted. Der er ikke nogen, der har vidst, hvis det var. Ja. Det kan lige så godt have været en hotelgæst. Mm -hmm. Og så er der bare nogen, der tænkte nice, nej, der ligger en telefon. Den ja. snupper jeg. Ja. Fordi hun har efterladt den et eller andet sted. Men
0: tror du ikke, medmindre man havde stjålet den i ondt tro, tror du så ikke, at man vil komme frem med den efterfølgende? Altså hvis man har fundet den ude på gangen. Det er
1: selvfølgelig et godt spørgsmål.
0: Og det her så skete, og politiet siger, hey, vi mangler en kvinde. Især hvis det var en,
1: en indsats,
0: skulle jeg sige, en ansat? Ja. ja hvis det er en, en gæst, så kan de være... Men hvis det er en gæst, så afleverer de det nye i receptionen. Nej, ikke ellen, okay.
1: Der er så også mange, der tænker, fedt, en ny telefon. Ja.
0: Men den er vildt mystisk, og hvis man gerne vil se videoen, så søger man på Eliza Lam Video.
1: Ja, og hun havde jo, da hun stod der i elevatoren, der havde hun ikke nogen taske eller noget på sig, vel? Nej. Og man må ligesom formode, at hun er gået direkte fra den hændelse og på taget, uanset om hun så er blevet dræbt eller det, har gjort det selv. Det, det så det derfor man jo
0: ikke, men det er der noget, der tyder på. Hun havde det tøj på, så det er sket inden for ja, ja. Så telefonen tilsammen.
1: har jo så ligget, enten har hun lagt den fra sig et eller andet sted, eller også har den ligget på værelset, og sådan mm. så forsvundet derefter. Ja.
0: Jeg tror, hun selv har gjort det. Jeg tror også det der, jeg hælder til. Mm -hmm. Men det er, øh, altså der er stadigvæk nogle mystiske ubekendte, ikke? Det er også en sag, hvor at der er blevet rapporteret mange sådan modsatrettede. På et tidspunkt var det fremme, at den her love, den skulle være så tung, så ville hun overhovedet kunne løfte mm. den. Så der er mange ting, som er blevet overdrevet undervejs. Og så blev det til, at den var meget lille. Kunne hun yeah. overhovedet
1: komme igennem, uden at hun ville have skader? Ja, yeah. altså
0: nu har jeg så set billedet, så der kan man jo se størrelsesforholdet i forhold til de mænd, der står på jorden og sådan mm. noget. Ikke? Men... Det er en sag, der er skrevet så meget om, at der er ting, som smitter af. Og som, altså det er tydeligt, at der er nogen, der skriver historien, op, og vi gerne vil have, at det skal være et drab, et mystisk drab. Der er nogen, der skriver historien, og gerne vil have, at det skal være spøgelser. Ja, det er der er nogen, som beretter man sådan lidt mere øh, metodisk, og hvor jeg synes, at jeg når frem til at tænke, at kvinden har været psykisk syg på det tidspunkt her, og så om til simpelthen øh, farvet vild. Også fordi, at lugen ikke var lukket efter ja. hende. Ja. Eng. Men den står stadigvæk åben. Ja. Og det er bare det, der får mig til at tænke, er der så også nogle ting, vi ikke har fået at vide? Fordi hvis det kun er det her, man kan finde, hvorfor står den så stadigvæk åben?
1: Jamen det gør den jo, fordi at det er mystisk. Ja. Altså man kan jo ikke med 100% sikkerhed afgøre, at hun Nej. har begået selvmord. Og derfor er den jo nødt til at være uopklaret.
0: Ja. Begår man selvmord, hvis det ikke er det, der er hensigten, hvis man er i en psykotisk episode, og man tænker, jeg skal svømme, et eller andet hedder det så også selvmord? Ah, så er det faktisk nok mere en ulykke. Så er man bare, eller ikke bare, man er død ved en ulykke. Ja. 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 Den er bare mega trist ja. alligevel.
1: Og nu har vi talt meget om psykisk sygdom i
0: dag, ikke? Mm -hmm. og, og vi får jo
1: altid mange henvendelser, vi får også mange henvendelser, når vi taler om psykisk sygdom. Ja. Og især, når vi sætter navn på nogle lidelser jeg har talt ja. om skizofreni. Ja. Og det er jo virkelig vigtigt at understrege, at der er altså nogle mennesker i vores samfund, som lider under noget stigma og nogle fordomme om psykisk sygdom. Ja. Og det er altså ikke sådan, at fordi man har en ledelse eller en psykisk sygdom, at man så er noget, der ligner en mor der, altså overhovedet, det, det sker bare nogle gange, at mor bliver begået af psykisk syg, men det betyder ikke omvendt, at man øh, begår forbrydelser, fordi nej, man er psykisk nej, nej, nej. Vi har
0: jo fat i ekstremerne, ja, der er jo rigtig mange mennesker, som lever fulde og velfungerende liv, mm med og uden medicin ikke? men når det er sagt, så er det jo også noget vi
1: overhovedet ikke ved øh, nok om altså psykisk sygdom og ja. retspsykiatri ja. og derfor kommer det altså også til at ske på et tidspunkt ja. at vi skal have lavet det særsnit med en der ved rigtig meget om det det nærmer sig mere så, og øh, mere så vi alle sammen kan blive klogere på
0: det Ja, det var hvad jeg havde mm -hmm. valgt at tage med i dag mystisk, jeg jeg tak håber, for det at du også har fået set eller hørt eller læst et eller andet du synes
1: jeg skal mm -hmm. tage fat i det har jeg. Min varmeste anbefaling går til dokumentarserien The Innocence Files. Din og rigtig, rigtig mange. Ja, den er ny på Netflix og strækker sig over ni episoder. Netflix kalder det selv for en miniserie, men med så mange afsnit, der alle sammen er mere end en time lange. Altså, det er jo, det er jo spillefilm. Hvert serie, afsnit der er film. en spillefilm, ikke? Øh, nogle af dem er næsten halvanden time lange så er der ikke meget mini over det. Og det er også okay, for man har kun lyst til at se mere undervejs. Mm. Det er både informativt og bevægende. Man følger The Innocence Project og deres arbejde for at få uskyldigt fængslet amerikanere løslat og renset. Vi taler altså om mennesker, der har siddet fængslet i 10, 20, 30 og flere år. Mm. Og for noget, de ikke har gjort. Det er yeah. helt sindssygt. Det er i hvert fald ofte det endelige mål, at få dem ud, men i første omgang gælder det jo bare om at få en ny og mere færre retssag, og det i sig selv er jo en vanskelig opgave, det kan vi jo se i Making a Murderer. Ja, ja, ja.
0: Og i nogle tilfælde, der handler det simpelthen om at få, øh, få stoppet eksekveringen af dødsdommen. Mm -hmm. I de tilfælde, hvor det er en dødsdom, ja. det handler ja. om. The Innocence Project
1: er en non-profit organisation, som har eksisteret siden 1992 med det ene formål at hjælpe fængslede borgere, hvor der er rimelig grund til at formode, at de er uskyldigt dømt. Mm. Og det er nogle næsten helt uvirkelige fortællinger. Har du set den eller hvad? Mm -mm. Nej, Ej, men du skal virkelig glæde dig. Man oplever også de forløsende øjeblikke, hvor de endelig kommer ud i friheden. Og man er med bagefter, hvor man ser, hvordan de her... Øhm men er det oftest, klarer sig i friheden efter så mange år bag trammer, ikke? Ja. Serien udstiller jo den rådenhed, der er i systemet, for man finder jo ud af, hvordan de her fejlagtige domme er faldet, og ofte hænger det uløseligt sammen med korrupte betjente og en kynisk manipulerende anklagemyndighed, der er villig til at gå meget langt for at få en specifik mistænkt dømt. Selvom bevismaterialet er tyndt eller ikke eksisterende.
0: Ja, man får tit ja. fornemmelsen af, at det handler om et hak i, i bæltet på en eller anden måde. Ikke? Og det altså, handler det om at en... lukke de her sager yeah. meget hurtigt. Og det er det, man dom... til at gøre, det selvom. gøre. dom, så kan jeg min karriere ryge. Du
1: skal bare lige ind resten af dit liv, selvom du intet har mm -hmm. med det at gøre, fordi så er den opklaret. Ja. Ikke? Og det er jo heller ikke retfærdighed for nej. de pårørende. Nej, nej, nej. Eller for den for offeret. nej. Offrene for de her justitsmor er ikke overraskende ofte sorte og latinamerikanere fra fattige, kriminalitetsplade områder, og den ulighed og racisme, der præger systemet spiller jo selvfølgelig også en stor rolle her, ikke? Man bliver vred af at se de her ni afsnit, ja. og øh, man mister tillid til sine medmennesker, men derfor er det også vigtigt at få historierne frem i lyset. Hold kæft, der er nogle røghuller med, man. Ja. Det er helt åndsvagt øhm, Men det er vigtigt, fordi selvom det er, den værste forbrydelse et retssystem kan begå mod en borger, og det bare ikke må ske, så er det desværre ikke en sjældenhed i USA. Ifølge Vox viser opgørelser, at mere end 2600 amerikanere er blevet uskyldigt fængslet og siden løsladt siden 1989. Det er jo virkelig mange, ikke? Det er ikke? Alt, alt for mange. Ja, og så er der alle dem, der ikke har fået hjælp endnu. Altså, The Innocence Project, de får tusindvis af brev, og de kan kun hjælpe nogle få. Det er det, der er ressourcer ja, til. Ja,
0: Og så er der alle dem, som, som tilstår og som tager en plidiget. Altså, ja. altså ligesom tager en dom, som de vurderer nok er mindre end det, som de vil opnå i et ja, uretfærdigt system. Ja, de alligevel ikke har en chance. Mm. Og så er der alle dem, som
1: er nået at blive henrettet, ja. før de fik hjælp. Hvor grusomt er det at tænke på. Sidder, det det man, også,
0: sidder man også tilbage og bliver enormt taknemmelig over for vores system?
1: Ja, det gør man jo, fordi det er jo virkelig nogle rigide systemer, de har her. Altså, der er en af sagerne, hvor det endelig lykkedes dem med DNA-teknologi at bevise, at det var ikke ham, der mm. voldtog den her lille pige og slog hende ihjel. Og så bliver det til, at øh, distriktsadvokaten siger, at bare fordi at øh, det ikke er, han, er ham, der har voldtaget hende, så er det jo, kan det jo stadig godt være ham, der har dræbt hende. Mm. Og så fortsætter han med at sidde inde. Det er bare sådan, jamen det skal du jo bevise, yeah. det skal du, kan du jo ikke bare sige, vi lige at have det kan lyd. det godt se. være. Nej, nej, nej. Ja, så det er The Innocence Files på Netflix, ni afsnit, det skal du se. Og, ja. og jeg vil sige, der er altså nogen, som har været vigtige, nogle anbefalinger, som har været vigtige, hvor du ikke har set det, men denne her, den, den
0: øh, insisterer jeg Lektier. simpelthen på, du ser. Ja, ja. Jamen jeg har en liste af ting, som jeg godt ved, at du bliver rigtig gal over, for at vide, at jeg ikke har noget at sige Ja, yeah, men
1: du er nødt til at rykke denne her op øverst. Yeah. Det er simpelthen pligt fjernsyn, og jeg vil sige, at det, øh, det er noget af det bedste og noget af det vigtigste, vi nok har haft med her. Okay, ja. det står store ord. Det er det.
0: Skal jeg så bare helt lade være med at komme med min, anbefali min lille anbefaling? <laughs> Hvad er din lille anbefaling? Det er, to har været så venlige, at de har vist den britiske dokumentarserie The Real CSI fra BBC 2. Og så har de lagt den på streaming på dr.dk, så man kan godt bare gå ind og se den. De kalder den virkelighedens retsmediciner, og mm. den er virkelig, virkelig god. Jeg har også skrevet noget med her i mine noter om, at der er så meget vigtigt, vi kan, vi kan anbefale i øjeblikket. Ikke? At det jo. er der bare der ja. er bare rigtig meget, som vi kunne sige, se det, se det, se det. Jeg har så lige den her uge valgt, at denne her er super vigtig. Der ligger desværre kun tre episoder. De udkom sidste år, men øh, siden de kalder det sæson 1, så har jeg store forhåbninger om, at der kommer mere på et senere tidspunkt. Vi fik altså også en del henvendelser, dengang det kom, og der var ja. folk også ret begejstrede. Ja. De er en lille time, lange, og øh, hvis man ikke magter at se alle tre, så ved jeg simpelthen ikke, hvem man er. Men hvis man ikke gør, så nøjs med episode 2, hvor man får beskrevet og vist i detaljer, hvordan man skiller blandet DNA ad, mm. Og det er jo noget, vi har undret os over. Så det får ja. man altså svaret på der. Serien følger efterforskere, teknikere, videnskabsmænd og retsmediciner helt tæt på, mens de efterforsker real time. Altså, mm. når politiet bliver kaldt ud ja. til nogen, der har fundet en, der ligger død, og du er med hele vejen, ja. da det sker. Ikke? Man får lov til at se en del mere, end man sådan lige regner med i den her form. Både hvad angår gerningssteder og ofre øh, pårørende efterforskningen og mistænkte. Og det er ekstremt grundigt, og lærerigt, og så håber jeg, at det er super virkelighedsnært, fordi de er så grundige, så den her detaljegrad, det håber jeg virkelig, det er sådan, de efterforsker alle voldtægter og drab, der er, ikke?
1: Det er også meget vigtigt at se, fordi at der er jo en del, der har nogle tanker om, at øh, når et drab skal opklares, så sker det på samme måde, som man ser i
0: CSI. ikke? Ja. og der er altså ikke en happy ending hver gang så her, nemt er det jo bare, som når fiktionen CSI går i gang, ikke? Sådan er virkeligheden bare ikke, men det er også fedt at se, hvad der er begrænsninger, synes jeg. Mm, og netop nemlig. få et bedre indblik i. Hvorfor det er det vanskeligt? Ja, hvorfor det er det vanskeligt, og hvad kan lade sig gøre, og hvad kan ikke lade sig ja. gøre, ikke? Men altså i virkelighedens ret mediciner på DR.dk, med kærlighelsen fra mig og en masse mørkelændere, der har skrevet op den. Det øhm, passer faktisk
1: meget godt til min anbefaling. Jeg har ja. også talt en del om det, fordi de netop går igennem det her med beviser. Mhm. Og, og hvad hvad er øh, altså, hvad kan bruges og hvad kan ikke bruges ja. og det her med bidmærker bruger de rigtig lang tid på at fortælle hvorfor det er lort. altså ja, i, i, i din
0: ja. ja ja hvad for en skal man se først så men det ved jeg ikke det er lige meget Nå, det er lige meget det er lige meget men så tv men
1: der havde jo været en af sagerne hvor han bare havde sammenlignet denne her støbning af den formodede gerningsmands tænder direkte med bidmærket på livet. Og så altså er sådan, ikke den er hjemme. Ja, jeg har bare sådan lagt det ovenpå. Passer det til der? Og, og det var vidderligt, det han var blevet dømt på. Wow.
0: Det er altså det, det er ikke engang tæt på at være noget der er brugbart. Dem tror jeg altså man kan finde en del af de sager der. Ja. Altså hvor der er blevet brugt tandmærker.
1: Ja, men efter at uh, The Innocence Project ligesom havde hjulpet denne her person, der gik de ind og kigget på alle de sager, hvor de havde fået henvendelser, og rykket dem op om bidemærker, mm. altså øh, sager, hvor det var blevet afgjort på bidemærker, fordi det er så tvivlsomt.
0: Ja. Men de er jo bare så lidt villige til at give en ny retssag i USA. Det. Altså det, og det er, jo også, det er jo et økonomisk spørgsmål også, ikke? Altså hvis de og reelt, stolthed. Ja, ja, også det. Og ja. nu sidder de her og er sted i graderne i deres karriere, ja. skulle de så lige pludselig til at forholde sig til en sag, som de altså
1: Men det er det, der gør, at jeg får mistillid til mine medmennesker, fordi mm. ja, det skal hvis,
0: du kan, hvis ja, det, det skal er så du.
1: klart og åbenlyst for alle, den, episode, du den er absolut uskyldig.
0: Far, og hvad med, den, altså, hvad med andre menneskers sikkerhed? Fordi I har tydeligvis ikke sat morderen Nej. fast. Præcis altså. Nå, jeg kan godt høre, hvad det er det, jeg skal lave i dag Ja, det skal du altså virkelig, ja. det synes jeg Det vil jeg gøre, men det er mange timer, jeg skal i gang med det. Det er mange timer, har du set det hele, og jeg, jeg, jeg så eller? det
1: på en dag Ja, du gør. <laughs> Vi har jo lige haft nogle øh, fridage, ikke? Ja. Så det var en af dagene, der gik med det
0: Ja, Nå, men det er godt at høre, du bruger tiden godt Ja Men øh, okay, jeg kan ikke love, at jeg når at se det hele Nej, nej, uge, men du skal men... i hvert fald gå i gang med det. Ja, okay. Det vil jeg gøre, og jeg vil gå i gang med at øh, undersøge noget nyt til næste uge. Ja. Og det vil jeg også sige, at du skal.
1: Ja. For jeg vil godt og, snakke og, med dig igen. Ja, men det synes jeg, vi skal. Og jeg har ingen anelse om, hvad det skal være. Nej. Men det
0: finder vi ud af. Det gør vi, ja. Det er lagt på. Men du må i hvert fald have det så godt lige til da. I, I lige måde, du. Vi snakkes ved. Ja, det gør vi. Hej, hej.